0: tänker du när du hedger din aktieportfölj? Det vill säga vilka investeringar gör du för att komplettera dina investeringar och ditt innehav i, i bolag på börsen? För att det är så att vid en nedgång så är det bra att ha en del allokerade andra alternativ för att säkerställa att, att när någonting går ner så kanske någonting annat går upp exempelvis. Du kan ju investera i råvaror som ett alternativ eller du kan investera i räntefonder som ett annat. Och det kommer vi prata lite mer om i dagens avsnitt med Lisa. Ett annat bra sätt är, och som har vuxit sig starkt de sista åren som varit väldigt populärt, det är ju kryptovalutor. Och här så har veckans partner precis lanserat en kryptoportfölj som du kan investera i genom. Avanza eller Nordnet eller där du har eh, din aktieportfölj. Det vill säga du behöver inte starta ett, ett konto på en kryptobörs utan du kan investera i det här Tracker-certifikatet som följer de fem största kryptovalutorna. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att det finns en viss likviditet och en viss stabilitet i de här valutorna mot, mot, i och med att det finns ett så stort utbud av kryptovalutor så har de valt att... Att investera i de, de allra största. Och det här gör att du kan få exponering mot kryptovalutor. Och följa utvecklingen där som ett komplement till din aktieportfölj. Och ett tracker-certifikat är fördelaktigt precis på det här sättet. När tillgången är lite komplicerad att äga direkt. Tack till Von Tobel för att ni är med som partner i Femivästpodden. Michaela Berglund heter jag och nu drar vi igång veckans avsnitt med Ingrid Lindqvist på Lisa. Det är torsdag och den här veckan så har vi en spännande intervju med Ingrid Lindqvist som är lämnat ordförande på Lysa. Men hon har en gedigen karriär och har rört sig bland de flesta världskända varumärken inom finansbranschen skulle jag säga. Visste du exempelvis att det var att hon stod fram Avanzas indexfond eh, som så många eh, investerat i genom åren. Du har varit en, eller haft en näsa och verkligen hittat fram produkter som har varit... Eh, attraktiva och som har, eh, som har tagits mot affär hos investeraren. Och det tror jag är säkert eller förmodligen kopplat till eh, att du, du vill väl för kunden eller investeraren eh, och samtidigt göra affärer, tänker jag. Mm. Eh, Varmt välkommen till 5 s
1: Tack så hemskt mycket, jätteroligt att vara här.
0: När man liksom träffar en sån person som dig som har jobbat med, med olika typer av investeringsbara produkter i så otroligt många år. Så blir man ju nyfiken på var allting började någonstans. Hur, hur hade du, eller vad hade du för ambitioner som barn och vad tänkte du att det skulle bli?
1: Oj, ja, som barn så jag, jag tänkte jag nog inte. Inte riktigt en ekonomutbildning som det blev sen i slutändan. Utan, men jag har alltid tyckt om siffror. Det, det är ganska grundläggande. Men jag ville faktiskt bli gymnastiklärare och gå på GH när jag var liten. Jag höll på med gymnastik hela min uppväxt och det var jätteroligt. Samtidigt som jag, jag gillade ju skolan och jag gillade. Ja, det gick ganska bra att plugga. Så det. Det kom nog senare faktiskt detta. När man skulle helt plötsligt bestämma sig.
0: Mm. Du pluggade på handels? Ja.
1: Var det du någon tanke där? Inte först. Jag visste knappt att handels fanns faktiskt. När jag bestämde mig. Och det var lite. Det var mer att man började titta på olika utbildningar. Och. Och nästan alla, jag kommer från Gävle, jag är inte här från Stockholm. Och nästan i Gävle, de hamnade i Uppsala och pluggade och levde studentliv och det var jättekul man hade varit där. Så det, då var det, låg det ganska nära till hans man skulle Men sen så var det faktiskt, sen hörde jag talas om handel så att det var eh, liksom en bra utbildning. Och så var det någon som sa till mig att, eh, för jag var fortfarande inne på det här med GH och gymnastiklärare och så, att... Eh, det är, det är nog jätteroligt, men idrotten, den kan du ha som ditt intresse hela livet utan att kanske arbeta med det. Då är det nog inte så dumt att i långa loppet ha en annan typ av utbildning. Och då sökte jag till handels och kom mot förmodan in då. Men det var faktiskt nästan lika svårt att komma in på GH som på handels vid <laughs> den tiden då. Så då blev det handels och det... Det var inte något väldigt väl genomtänkt val, det var det inte. Men Nej. det blev bra, det var roligt. Du
0: gillade siffror, sa du, ja. innan, innan mikrofonen slogs på. Så det låter ju som ett väldigt bra. Det är
1: ett bra Absolut, det är. Ja, men, ja men det, det, var, det var roligt. Det var, jätte, det var kul, sen var inte alla kurser jätteroliga. Men jag tyckte att det var eh, väldigt mycket roligare än gå på gymnasiet. Jag tyckte det var, man, eh, att det var bättre föreläsare. Och det var roligt. Mm.
0: En av de bolagen som du jobbade tidigt på var ju Carnegie och det här var ju på 80-talet. Mm. Det var ju en storhetstid för, för banken kan man ju säga.
1: Absolut.
0: Och eh, där hade du flertalet olika uppdrag. Kan inte du berätta lite om, om den perioden, både marknaderna mm. som var speciellt men även de specifika uppdragen som du hade?
1: Mm. Det, det hände ju väldigt mycket på 80-talet, det förstod man ju inte när man kom ut nyutexaminerad vad som hände. Men det, det var väldigt mycket som hände bland annat så togs ju kreditregleringen bort för bankerna och det gjorde att de kunde låna ut i princip hur mycket som helst. Och jag tror det var 85-86. Och sen så 89 så tog man också bort valutareglerna så man kunde föra pengar ut och in ur Sverige. Det hade man inte heller kunnat gjort helt fritt tidigare. Och det här gjorde att penning- och kapitalmarknaden växte sig jättestark i Sverige- och det var ju något nytt jämfört med, tidigare hade alla bara pratat aktier, men aktiemarknaden var ju inte heller alls så het som den har varit det efter. Men just vi som blev färdiga då på 80-talet, Smitta. men inte därför som flera nya produkter kom in också. Ja absolut. Det, det kom ju, det, det blev ju verkligen det kom en flora av produkter där och och, och det blev att man valde då den här penningmarknaden och det, den här, den verkligen startade då och det var det var jättespännande. Samtidigt som det då också började med det skakade till ordentligt, ordentligt redan 1987 var det väl den här första kraschen som jag var med om då och då var det ju penningmarknaden och börsen alltså också som, som gick ner då och det, det var ju mycket på grund av att det, det blev överhettat helt enkelt och och beroende på väldigt stor utlåning. Det gick lite fort där, avregleringen. Det var ju då också man kunde dra av, göra stora avdrag för räntebetalningar. Det där ju, minskade ju sedan med tiden, så det var 30 procent. Det var ju man kunde ju dra av väldigt mycket tidigare och det gjorde att folk lånade och lånade. Och dessutom var det höga räntor då. Så det, det blev ju en. Det, det tog ju fart då, men det blev ju också besvärligt när det kom en krasch då.
0: Det är ju något mer reglerat, belåning och sådär. Men ändå med det låga läget och belåningen som ändå ökar.
1: Och det gör ju, har man varit med om en sån krasch då 87, men sen inte minst 90 1994 för då var det ju både, var det en finanskrasch, det var en fastighetskrasch och det var dessutom skulle man kunna säga en, en budgetkrasch för svensk ekonomi var riktigt illa ute. Då, då har man liksom det med sig så jag måste ju säga det att man blir nervös när man ser väldigt höga belåningsgrader som vi har idag. Men den stora skillnaden är ju de låga räntorna. 92 när jag satt i marknaden på G, då hade vi också en fast växelkurs. Och då bestämde man sig för att försvara den växelkursen. Och då hade vi faktiskt räntor på 500%. Och det var ju alltså verkligen gaskramande. Det var en hel del, både företag men även privatpersoner- som hade tagit lån då, korglån i utländsk valuta- Sen släppte man ju efter lång, eller ganska lång tid, eh, av, det här, av att försvara kronan. Och så släppte man kronan och då blev det ju en direkt nedskrivna krona med ja, 20 procent drygt. Och så de där lånen blev ju väldigt mycket dyrare, och det fanns ju de som var gå i personlig konkurs, och det, det var ju verkligen hemskt
0: då. Jag kan ja. ihåg, mina föräldrar precis fick ett hus. Och tagit lån då något. Så det, det kommer jag ihåg som en, en
1: tuff tid. Jag tror jag, för vår familj. Nej men det var jättetufft. Vi gjorde precis samma sak. Vi skulle precis <laughs> sätta våra lån. Vi köpt villa. från att flyttat ut från stan. Och då hände det här. Och man tyckte att det var. Det var ju riktigt obehagligt, riktigt obehagligt. Så, men sen, så, sen lugnade det ner sig, men då pratade vi ju räntor på 14,5-15 procent på bolånen. Och det är något annat än vad vi har idag. Så visst, belåningsgraderna och skuldsättningen är väldigt hög. Men jag lyssnade på Cecilia Skingsli på Riksbanken bara för någon vecka sedan och sa... Som vi ser det så kommer vi ha fortsatt låga räntor under lång tid. Det återstår att se, men det låter ju i alla fall så. Så det är klart att det gör ju att man klarar längre. Men... Mm. Det, det, det finns en oro mm. över ränteläget, absolut. Du var ju också under den här perioden på Carnegie med och
0: lanserade nya typer av investeringsbara koncept på den svenska marknaden kan man säga.
1: Ja, det var ju, det var jättespännande för då 80-talet, ja, precis slutet av 80-talet så, så kom ju optionsmäklarna till Sverige. Det var ju en amerikansk företeelse som man tog till Stockholm då. Och det var jättespännande för då började man både handla aktieoptioner och ränteoptioner och då, då satte jag då på Carnegie och vi körde igång med räntoptioner. och det var ju alltså optioner och termin sådär det är ju mer en typ man ska kunna hedga sin portfölj och det var ju framförallt institutionella kunder som handlade. Men det var också en hel del privatpersoner. Så vår känsla, och min känsla under 80-talet, det var ju att det blev... Ett instrument för väldigt mycket Trading och spekulation
0: mm. Och än idag
1: ja så, Och nu, nu sitter ju jag i marknaden På det sättet jag vet inte eh, hur, i, hur stor utsträckning Men när jag lyssnar på förvaltare idag Så är det väldigt få Som använder eh, Optioner, terminer Däremot Däremot tror jag att det är annorlunda På hedgefonder De använder nog sådana eh, Konstruktioner exakt. Lite friare Precis utan och det har ju alla förvaltare idag. De, för att effektivisera förvaltningen så använder man derivat. Och jag tror att det är framförallt terminer. Men på 80-talet var det väldigt mycket optionshandel. Det var det. Mm. Absolut.
0: Om man då tittar på antalet företag med aktier registrerade vid Stockholms fondpörs. 1980 så var det 103 stycken. Och vid utgången av året 1986 så hade det ökat till 168, 161. Mm. Det är en ganska svag ökning egentligen, mm. alltså med jämfört med dagens nivåer. Det har hänt mycket som efter. Ja, absolut. Vad tror du förhandlingar till det, samtidigt som det var liksom så hett på, ja. på
1: investerarsidan? Ja, det, det är bra. Det kanske inte startades. Nu startas det ju så otroligt mycket nya företag också. Så, men jag vet ju att det, det tog ju fart, så det var ju väldigt mycket... Nej. Många, framförallt och de stora var ju Carnegie och Alfred Berg på den tiden. Det var ju de som gjorde mycket, naturligtvis sc Banken och bankerna också. Men, men, och och Ja just, men, men Erik Penser ägde Carnegie på den tiden, innan den här kraschen 92. Så han, han var ju, han var också då på, eller han ägde Carnegie. Ja, sen så startade, det var, det var senare. Så sen vet jag att det tog fart och sen var det ju väldigt mycket emissioner. Men jag kan inte riktigt aktiemarknader på det sättet. Men det är klart det var febrilaktivitet som kom igång senare. Men det var ju inte, det var ju en helt manuell handel. Jag kommer ihåg, jag var uppe på börsen där och de sprang omkring med lappar och så. Det var ju, då var ju penningmarknaden mer utvecklade. för det var i alla fall en telefonmarknad. Sen så tog det där fart, det kom systemet och så vidare men, och många nya börsintroduktioner gjordes men det är ja, jag, jag kan faktiskt inte riktigt svara på varför det inte var mer många på
0: den svenska marknaden som år som liksom långtången ja, ja. med många på bolag
1: Absolut det
0: intressant att se När jag hittade den statistiken då ja, på externs ja, hemsida så tyckte jag det var väldigt
1: intressant Ja, ja men det, det är så, det, det var ju en sån gip
0: eller ja, absolut, på, liksom, absolut.
1: Ja, men det var det ju. Och det var ju ja, full fart med, med fastighetsbolagen och, och de här. Men det kanske det, ja, det var uppenbarligen inte så många bolag man handlade i, men man handlade mycket. Så det var, det var ju intensivt.
0: Det var ju speciellt också när man fick liksom skicka in då en, en, en papp
1: via
0: posten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det är så fascinerande. Ja, det är så fascinerande. Och, Inom tio dagar så ja, fick man ja,
1: liksom, ja, ja, verkligen. Det, det var helt osannolikt. Och på penningmarknaden så var det personer som representerade de olika aktörerna, bankerna och så vidare. De gick omkring med portföljer på stan och träffades på ett ställe och bytte obligationer och sådana här växlar där man betalar. för alltså det, det var helt osannolikt. Det var ju fullständigt livsfarligt. Men, men så var det. Ja. ja, det låter, det är verkligen stenålder. Men, så, så där har det verkligen hänt mycket och det älskar jag. Jag tycker att det är fantastiskt det som har hänt rent eh, tekniskt. Mm. Det är ju jätteroligt.
0: Men det här med ränteshoppa då att mm. som, som man som du säger om, mm. av eh, av institutioner och företag nu för sidan. Mm. Vad, 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 hur kommer det se att det kom in
1: på, på marknaden? Ja, det, det det kom ju där samtidigt. Vi handlade ju, men det var precis där vi, ja, 89, 90 handlade vi som mest ränteswoppar på, på Carnegie, om jag minns rätt där. Och det var ju det här att man ville byta flöden. Man ville kanske hellre betala Rörlig ränta och så erhålla fast. Och det här gjorde man mot olika aktörer och priserna fluktuerade. Och det fanns ju en koppling till bostadsobligationsmarknaden där. Så det, det är ju precis, det, det hänger ju ihop med fastighetsmarknaden. Men det minskade sen ganska ordentligt också. Och ja, sen vet jag ju att de stora bankerna gjorde ju det. Det fick man ju kritik för 2008 eh, i finanskraschen där att man låg och hade alldeles för kort eh, upplåning jämfört med de långa åtaganden man har och det var ju det som drabbade bankerna. Så det har man ju reglerat nu och det, det tror jag, jag var väldigt in. klokt.
0: Ja, lite liknande WeWork-butiken som WeWork har fått för, för, för uthyrning av långa kontrakt. Ja,
1: sen precis. Ja, ah, ah. Och sen när då likviditeten i marknaden alltså försvann, att det var svårt att få låna upp, då hade man inte den där matchningen mot den långa skulden. Och det är ju förödande. För just det här med likviditeten i marknaden har ju ställt till det många gånger. Och det är ju det är ingen som, som finns där, ingen som vill köpa din produkt. Och då, kan, det, då går det fort.
0: Du har ju därefter rört dig egentligen från en mer aggressiv och mer riskfylld miljö på finansmarknaden till fonder och sparande. Ja. Man jobbar du på en period, Avanza. Hur kom det här sig?
1: Ja, men det, det var nog en ganska naturlig utveckling. Efter jag hade varit på Carnegie så var jag... Eh, par år på en fransk bank och det var när hela den här EMU-konvergensen kom igång och man handlade eh, med... berätta lite om den. Ja, ja men det var ju att vi, vi, vi skulle då ansluta oss till inte EMU för, för Sverige var ju inte med där. Men det fanns alltså en tanke om att räntorna skulle konvergera, skulle gå ihop. Det skulle inte vara så stora skillnader. Men det, det har ju ändå varit skillnader gentemot då var det liksom Tyskland var benchmark skulle man kalla det. Och sen så närmade vi oss beroende på hur bra och kreditvärdiga övriga länder var. Och då... Då, på den här franska banken, det var jättespännande, så då satt jag och handlade bankens egen portfölj och eh, tog positioner i sådana här spreadar. Och, då, och det tyckte jag var, det var jättespännande, det var svårt, men det var väldigt, jag, jag tyckte det var stimulerande och roligt. Och då föddes ju tanken på att man ville sätta sig lite på andra sidan och förvalta kapital, ta egna positioner. Och sen, sen fick jag en förfrågan från Öman om jag var intresserad att komma över och förvalta ränteportföljer då. Så jag har ju hela tiden jobbat med räntor. Då fanns det ju några räntor idag finns det ju knappt om man inte går in på krediter då. Men så det, det var en naturlig utveckling då att att ah, byta sida så att säga och det tyckte jag det är jättespännande och jätteroligt och då på öeman kom man också mer in på allokering alltså hur, hur man skulle ha hur mycket i aktier och hur mycket i räntor i eh, olika eh, uppdrag och, alltså kunder hade ju olika önskemål här och hur man skulle placera tillgångarna i aktier respektive räntor vilket det handlar väldigt mycket om idag också beroende på vilken risktolerans man har.
0: Mm. Det är ändå väldigt intressant för att eh, jag vet att ni poliser jobbar eh, bland annat med att kombinera olika typer av man, aktier med, med mm. räntor och så vidare. Och det, det tror jag, det blir ju ändå viktigare ju dyrare börsen blir, så ja, ja, ja. att säga, eh, ja. att, att tänka lite utanför.
1: Absolut. Ja det är väldigt viktigt att man anpassar det till vilken risk man vill ha. För det, det, är, det är många som tror bara man placerar i fonder. Det är jättebra för det är ju diversifierat och du tar inte... Risk med bara en aktie. Jag var ju också med under den tiden när man sålde ut Telia och hela svenska folket köpte Telia-aktier och det skulle bli en folkaktie. Det var ju helt förödande med en aktie som dessutom inte gick bra. Det var ju ingen bra introduktion till aktiemarknaden. Då hade det ju varit mycket bättre med en diversifierad fond eller kanske global fond. Ja, mm. exakt. Mm.
0: Tänk den som hade lagt det i <laughs> Det är ju många som har det. Ja, ja. Och
1: tyvärr gjorde ju många precis som jag då. Att man, man var med i emissionen och sen blev man så trött på den tråkiga teleaktionen. Så bytte man till Eriksson och så havererade Eriksson. Ah. <laughs> så det var, det var ju inte jättelyckat då. Mm.
0: Sen så var du med tidigt i Vansa också. Mm. Och lanserade ju då, som jag nämnde initialt, Vansa Zero bland mm. annat. Vad mm. tänkte ni att det skulle bli då?
1: Nej, men det var...
0: Vilket, Tänk...
1: vilket genid... ja. ja Men, men, men det, det ska inte jag perspektiv. ta åt mig. Det var Niklas Storåkers som hade kommit på det här. Och det var ju helt genialt. Och det, det var faktiskt roligaste jag har gjort. Förutom mycket saker som kom efter det här. Men, men det var verkligen jättekul. För vi det var, det var så hemligt, jag tror vi var tre eller fyra personer på Avanza som visste vad det här skulle bli. Och det var ju en ren marknadsföringsprodukt, en inkastad produkt. För jag reagerade då, för då hade jag ju varit på Öman och vi hade startat in breda indexfonder, 99. Och det här var väl 2006 så här som vi det då, då sa jag direkt till Niklas, men det här är för smalt med de 30 största aktierna. Det är, ju, det är inte tillräckligt riskdiversifierat, du får inte med några småbolag och så vidare. Och men det ska inte vara så bra, det ska inte vara för bra. För här är tanken att det här får kunden att se avansa och öppna eller starta sitt sparande. Men man kommer att komma på att man vill ha andra placeringar också. Och inte bara, och så har det, för det har man ju följt upp och så har det verkligen blivit. Ja, verkligen. Ja, det, det, det är ju jätteroligt. Det vi gjorde faktiskt från början och som man, jag tror att man har ändrat på också. Det var att vi satte ett, ett maxbelopp man fick sätta in per dag. För vi var ju lite oroliga, till exempel någon AP-fond eller någon skulle komma. Och sätta in miljarder. För det, det kostar ju att förvalta en sån här fond också. Så det, det krävs ju system. Och det, ja, det är mycket med det.
0: Det är för inte så länge sedan att det finns idag fler indexfonder. Eller liksom olika, olika typer av indexerade produkter. Ska mm. jag säga, mm. Än faktiska investeringsbara bolag. Mm. Vad ser du på den här trenden? Vad tänker du om det?
1: Jag tycker ju att det är bra med index för den absolut de flesta och den breda massan. Och jag är så glad när människor placerar i den här typen av produkter som annars inte skulle göra någonting. Så jag ser verkligen att det har fört något väldigt gott med sig. Och jag tror att Visst, det, det, index växer i Sverige men det är fortfarande inte alls, jag tror det är 18 procent eller något sånt där sparande som ligger i, i indexfonder. Det är större i USA, de ligger före, före oss. Men jag, har, jag är inte orolig för det här och nu, det är jag faktiskt inte. Utan jag tycker att det är jättebra att man placerar och sprider riskerna. Jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Du är idag aktiv i Lisa. Hur snubblade du över det här bolaget?
1: Ja, det var faktiskt så att Niklas Storåkers hörde av sig till mig. Och han sa att jag har tre personer här som är jätteduktiga och kompetenta. Och det var då Patrik Adamsson som jobbade på Nordstjärnan då. Och har jobbat med finans ett antal år. Och sen var det Emelie Andersson som var advokat på Mannheim i Och Henrik Littige som hade byggt och varit arkitekt på Avanza. Och har med och byggt den plattformen. De är jätteduktiga. Men de har inte gjort det här på riktigt som han uttryckte det. Kan du inte träffa dem? För då hade jag startat olika verksamheter då... Och startat fondbolaget på Avanza. Och, ja, vi hade jobbat tillsammans. Och eh, på den vägen var och då träffade jag Patrik Adamsson. Och eh, det kändes som att eh, det, här, det här är ju precis det som eh, min erfarenhet har gjort. Att jag har kommit fram till att vi ska göra ett enkelt sparande. Eh, som i princip alla kan ha. Och du ska inte behöva ägna massa med tid. Och sen är det så att det finns jättemånga som är intresserade och vill ägna sig åt det här. Men den stora massan är inte, tyvärr kanske man ska säga då, eller så är det bra, så intresserade av att göra det här på egen hand. Och det vi ser idag det är ju att väldigt många har ett konto. Som komplement till en aktiv portfölj. Eller så vill man bara ha För man vill, man vill placera sina pengar och sen vill man inte hålla på med det mer. Så är det. Och det, är, det finns flera duktiga aktiva förvaltare. Men det är väldigt svårt att hitta dem. Och från år till år. För det varierar ju också. Sen finns det de som har över tid varit väldigt duktiga. Men. Det här som vi har gjort med Lysa det baseras ju på modern portföljteori och vi har haft stor hjälp av Bo Bäcker som är professor på handel och, och ja, forskar på det här och det baseras ju på att det ska vara väldiversifierat diversifierat, det ska vara låga avgifter och man ska riskanpassa det till individen eller företaget eller de individuella förutsättningarna. Och det här tilltalade verkligen mig mm. när vi träffades då, när jag beskrev det här.
0: Ni har ju en ambition i bolaget att inte ta mer än 0,42% procent betalt. Mm. Hur, hur har det här förändrats? För nu på senare tid så ser man ju en, en konkurrens mm. även där. Bland avgifterna mm. och att det blir en medvetenhet bland kunderna i större utsträckning.
1: Absolut, fast vi har inte sett någon som har kommit lägre än, än vad Lisa gör och det kanske vi gör också men vi har ju sänkt avgifterna också under vägen här så jag tror vi har sänkt tre gånger i de underliggande produkterna som vi placerar i och där tror jag faktiskt vi ser en trend mot att de här indexprodukterna. Produkterna, de kommer inte att kosta någonting vad det lider. Utan det blir en, ja, en byggsten i portföljerna. Det återstår att se. För det beror lite på vilken typ av byggsten det är. Emerging market kostar lite mer och så vidare. Men ja, vi ser ju också nu med nya plattformar och så vidare. Och... Vi tar ju då till Lysa, det är ju som en plattformsavgift eh, som ligger på max då 024. Och eh, där, eh, där är det ju svårare för det kostar ju att bygga de här systemen och hålla allt det här igång. Så jag, jag tror att det kan inte bli jättemycket billigare. Men som sagt, underliggande kan nog bli lite billigare.
0: Mm.
1: Och det gör ju att eh, det blir en väldigt bra placering i det långa loppet eftersom avgifter höga avgifter, det urholkar ju kapitalet precis som det är så bra med ränta på ränta när vi har uppgång att vi får mer pengar att investera och så vidare men höga avgifter det är inte bra för portföljerna. Liksom. Nej, så det, det är nej. Nej, nej men det, det är ju inte det. Och, och just
0: nu i större utsträckning är inte heller bra för liksom, marknadsföringen av dig som bank eller varumärke nej. som nätmäklare, eller, Heller faktiskt. Nej. Utan att det, det blir ju en, att man kan, det kan slå tillbaka där.
1: Precis. Med. Och det var ju, det var ju liksom, när du säger det här med, med avgifter och, och bank, så det var ju utgångspunkten. För, för att lysa, det var att vi skulle bygga någonting som är helt fritt från intressekonflikter så att det, 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 vi kan ha, det är aldrig beroende på vad hur mycket aktier eller hur mycket räntor eller vad vi levererar för produkt att vi tjänar mer på det ena eller det andra, och det är egentligen hela tanken bakom detta eftersom det är lätt att hitta ganska många aktörer som säljer det man tjänar mest på
0: Mm. Det här är ju gjort eller möjliggörs med hjälp av robotar. Mm. Hur ser du på den typen av liksom, framtiden för robotar? Och, och mm. Jag vet till exempel att det finns en del som just försöker att nyttja det att robotarna snabbt reagerar på ett coronavirus då, mm. som mm. ett exempel. eller ja. man då kan, kan köpa in sig lite billigare och gå mot, mm. emot robotar. Liksom majoriteten av marknaden mm. på på den här, mm. dominerar i
1: större utsträckning? Det, det är faktiskt så att på Lysa alltså, vi, vi vänder oss lite mot det där med, med robot. För vi tycker att vi är inte någon robot på det sättet. Eh, utan vi är eh, en vi erbjuder en helt automatiserad investeringstjänst. Och det som görs av systemet det är ju allt det här som man tidigare gjorde manuellt och med, med, med papper och så vidare. Hela onboardingprocessen är digital. Frågebatteriet för att komma fram till en rekommendation allt det här är digitalt. Däremot så våra investeringar för att replikera då världsindex och ha en riktigt bra ränteportfölj att balansera med. Det är förvaltare och vi har ett investeringsråd som tar fram. Och det handlar om de bästa och billigaste produkterna. Så det, där har vi in, det är inte systemet som, som letar eller känner av att marknaden går åt det ena eller andra hållet. Och tycker, vi tycker i princip ingenting. Och det är ju också någonting, och det kan jag säga eftersom man har varit så himla länge i den här marknaden, att försöka tajma marknaden, det är skulle jag vilja säga omöjligt. Då, då är det nästan mer tur än skicklighet. Sen finns det, utan de bästa placeringarna är ju när man håller kvar över tiden, Att det här långsiktiga, det är ett maratonlopp mm. att, att placera.
0: Finns det
1: finns Ja, liksom, med
0: långsiktighet.
1: långsiktighet att mm. inte försöka tajma. Men däremot så ska du ha en risk, om du inte sover bra, då kanske du inte ska ha 100% aktier. Utan då, då ska du ha lite räntor också så det inte blir de här väldigt stora svängarna. För det är jobbigt att, när man ser att börsen går ner och värdet minskar. Men det är också det som är så bra och där kommer ytterligare ett steg i automatiseringen på att lysa in. Det är ju att man rebalanserar portföljen. Så om det går upp och du, du kanske har kommit fram och fått ett, ett förslag att du ska ha 70% aktier och 30% räntor. Det motsvarar din vi frågar säljer frågor, din riskbedrägare, risktolerans. Och så, och så går det upp jättemycket under, vi har, där, där finns det ju inbyggt i systemet, x antal dagar, x antal procent. Då har du helt plötsligt eh, 75 procent aktier och det är ju inte rikt, det är lite för mycket. Då känner systemet av det och så säljer man av och går tillbaks till 70-30. Och likadant om det går ner så att du har mindre dina 70 procent, då köper vi mer aktier och säljer av räntor så att du bibehåller den här risknivån som du har och det är väldigt svårt att göra psykologiskt mm. det vet man ju, åh nu går det så bra, nej men då ska jag ju inte sälja så, nej varför jag inte när det går ner och när det är jag där nere, men gud vad har jag kvar och så, och vi, det kan vi verkligen se att det finns att, för du kan göra precis vad du vill, dina pengar är inte inlåsta eller någonting utan du kan ändra fördelning och så vidare men när man gör så hamnar man ofta fel då säljer du där nere på botten och du köper mer för att du stressar för att du inte har varit med. Så den här psykologin är väldigt svår att hantera och där är det väldigt skönt med ett system som tar hand om det. Mm. För den som inte tycker att det är roligt att sitta, det finns jättemånga som också sitter och trädar varje dag. Jag tror att det är Väldigt svårt att lyckas i det. Mm.
0: Och det visar ju statistik. Jag läste någonstans att 90 räknar man av de som försöker träda lyckas inte mm. Mm. med det. Så.
1: Oj, så många. Ja, nej, nej, men jag tror att det är väl, eller jag vet att det är jättesvårt. Ja. Det är jättesvårt.
0: Men när man då kollar framåt med ambitionen för Lisa och vad kommer ni vara om 5-10 år?
1: Ja, det, det är svårt att säga. Det vi tror ju, vi har ju. Det går ju fantastiskt bra. Det är jätteroligt. Jag såg det. det tog 18 månader för oss att få vår första miljard i förvaltad kapital. Och nu har vi senaste månaden fått in en miljard på en månad. Så nu är vi uppe i nästan 5 miljarder i förvaltad kapital. Och jag tror vi har 34 000 betalande kunder. Vi räknar bara de som verkligen kommer in och sätter in pengar. då för tycker, Och det är ju jag kunde inte drömma om att det skulle gå så fort för vi har inte heller lagt några stora pengar på marknadsföring utan det är just detta att man pratar med sina vänner och talar om att det här är bra, det här har jag förtroende och kapitalförvaltning är verkligen en förtroendebransch och det är ju bästa reklamen för oss att det är någon annan som säger att vi är bra så det, det är fantastiskt. Det är klart att vi, vi har tankar om hur vi ska gå vidare och vi ska titta på andra marknader och så vidare. Men vi får inte tappa fokus och vi måste hela tiden utveckla och hänga med tekniskt. Men vi, vi har väldigt stora förhoppningar om att kunna växa ordentligt För det behöver vi göra med de låga avgifterna för att eh, tjäna pengar. Och det som är fördelen med det sätt som vi har byggt Lysa. Och som vi, det är att det är så skalbart. Det är ju ett fantastiskt system som vi har. Och vi vill också äga hela infrastrukturen. Så vi, vi, vi försöker göra allting själva. Och det... Det sparar man också pengar på om man har kontroll och då kan man skala upp det.
0: Mm. Initialt så, så presenterade jag ju dig som en som liksom vill bidra med att köra gott. eller ja. liksom, ändå någonting ja. liksom, filantropiskt i kombination med det här med att göra affärer. om det känner du igen dig Nej
1: ja, men absolut. Jag har, det har, jag har jobbat med jag har jobbat med Action Aid och varit i, varit i Afrika och bot mycket. Jag har gjort sådana saker också och det, det är ju jättespännande. Det ger väldigt mycket tillfredsställelse att få göra någonting annat än finans. För ibland så, det, var ju, det är ju tider som man har varit ganska trött på finansbranschen och man känner att det här blir inskränkt och så. Men jag tycker på sista tiden, nu har ju jag, jag har ju inte något operationellt jobb så dags. Men jag har väldigt, jag har olika typer av uppdrag. Och det finns någonstans där en gemensam nämnare tycker jag vilka uppdrag jag tar och det är, jag vill gärna ha uppdrag som är bra för kunden. Om det är en kund eller om det är en gammal som bor på ett äldreboende eller jag sitter i ett fastighetsbolag som bygger hållbara studentbostäder som är svanenmärkta. Att det finns ett sånt inslag i verksamheterna. Det är viktigt för mig. Mm. Och det tycker jag. Är. Och
0: där är vi faktiskt inne på ett par av de, de sista frågorna. Och det är vad du tycker är roligast med mm. de uppdragen som du har idag. Det ni
1: hoppar på det. Här. Ja, men det är just det här som jag är inne på. Att det, är det som du som ja, tycker bidrar. Med ja, också. Att det ska vara bra. Men det är, alltså det roligaste och det bästa, men det är engagerade människor ja, alltså att få jobba i ett sådant här startupbolag i min ålder, det är ju fantastiskt de är jätteduktiga jätte engagerade människor med enormt driv att också bygga liksom företaget och det är ju oerhört stimulerande det är jätteroligt och det tycker jag att jag har i de andra uppdragen också det, det, där finns det en röd tråd det, det, det är spännande med alla bra människor
0: Mm. Och vad drömmer du om framåt då? <laughs> jag,
1: jag, jag, jag skulle vilja säga att jag tycker att jag har en dröm till var här och nu. Så länge jag får hålla på med det här så är det fantastiskt roligt. Det är, jag är glad varje dag när jag får eh, jobba med de här bolagen.
0: Tusen tack Ingrid för att du var med i, i det här avsnittet. Så intressant att höra både om, om lite av den vilda västen <laughs> som du upplevde under 80-talet. Men också om, om de olika uppdragen som du har
1: just nu. Mm. Tack så mycket för att du fick komma hit. Feminist
0: är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt